0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio Múzeum SMP v Banskej Bystrici prechádza pod ministerstvo obrany, podpísala to ministerka kultúry Milanová a rozhnevala tým riaditeľa múzea Stanislava Mičeva. Ten tvrdí, že to bolo rozhodnutie o nich, bez nich viac už samotný riaditeľ múzea SMP. Stanislav Mičevo, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán riaditeľ, tak prečo by to múzeum nemalo byť podľa vás pod ministerstvom obrany? Lebo prvú to niekomu môže znieť aj logicky.
1: No neviem, či to môže znieť logicky. Môže to znieť logicky tomu, kto nepozná zriadovacú listinu e, nášho múzea, ktorá jasne hovorí, že nie sme vojenské múzeum. A nerozumiem tým tvrdeniam, že e, táto republika nepotrebuje dve vojenské múzea s rovnakou problematikou. E, jednoducho Treba si prečítať z našu. Treba sa zamyslieť nad tým, že tu nikto nie je špecializovaný na slovenský štát, na holokaust a ďalšie veci, ktoré by nám títo pravdepodobne vypadli. Pretože pán minister jasne povedal, že sa máme špecializovať na vojenské dejiny a vojenské archívnictvo. Prináša to množstvo problémov, napríklad aj v tom, že máme špičkové zahraničné múzeá, inštitúcie, ktoré sa zaoberajú inou problematikou, ako je vojenstvo. A teraz tú spoluprácu prerušíme.
0: Nevyhnutne to ale znamená, že budete iba vojenské múzeum? Nie je to iba formalita, že prosto prejdete pod ministerstvo obrany?
1: No nie, lebo keby my povedali, že prechádzame tak, že nás netrhajú na Francfortce, tak poviem, aj keď to podľa mňa logiku nemá, pretože sme kultúrna ustanovízeň a takéto Veci má zriadovať ako sme my, má zriadovať ministerstvo kultúry, čo je v kompetenčnom zákone, o ktorý sa doteraz nikto nezaujímal. A tam je jasne napísané, že takéto múzea má zriadovať ako sme my a ministerstvo kultúry. V kompetenčnom zákone, čo sa týka ministerstva obrany, nič nie je o zriadovaní e, národných kultúrnych ústanovizní.
0: Čím si to vysvetľujete, že pani ministerka kultúry Natalia Milanová sa toho vzdala a teda vidí to tým pádom asi inak, ako vy hovoríte?
1: No, ona to vidieť môže, ale dobre by bolo. Viete, ja skúsim zase prirovnanie, minule som o sliepka o zlatom vajci, ale teraz to poviem inak. Ak by niekto ako súkromník predával byt, tak asi najskôr si ho pozrie, ocení a potom ho predáva, lebo vie za akú cenu. Ale pani ministerka u nás jednoducho nevidela našu činnosť a nebola u nás za ten čas, čo je ministerkou. Všetky informácie, ktoré dostáva, sú sprostredkované od ľudí, ktorí buď jej úmyselne zamlčiavajú fakty, alebo čo by bolo horšie, úmyselne jej klamu. A to už je veľmi vážna vec. Pretože napríklad to, čo povedala pani ministerka u nás v relácii teatri, 3 v ktorej minule vystupovala, a kde som ja mal byť pôvodne prítomný, ale nakoniec sa to zrušilo a len ma predohrali, Musím povedať, že ani jedna z tých vecí, ktorú povedala, sa nezakladá na pravde. A to už je vážna vec. Ak napadá ministerka vlastnú organizáciu, že si neplní svoju činnosť, tak potom sa pýtam, prečo nevyvodila dôsledky aj voči mne, nepredvolala si ma a povedala mi, aké má výhrady k mojej práci. Nič také sa neudialo.
0: Niekto, kto možno nejako hlbšie neskúma vlastne celý tento spor, alebo ja neviem, ako to inak nazvať, tak si povieš, že tak ale SNP bola svojím spôsobom vojenská operácia, boli to nejaké vojenské boje, takže prečo SNP nie je podľa vás iba uh, vojenská no, operácia? No pretože
1: hospodársky pripravili Slovenské národné povstanie, hlavne im je ich Karváš ako ekonom a Petr Zaťko ako náradohospodár. To asi neboli vojaci. Armáda by bez tej pomoci nikdy nemohla existovať. Uh, vyhlásené Slovenské národné povstanie bolo armádou Janom Golianom, ale predpoklady na to, aby bolo aspoň čiastočne úspešné, vytvorila Slovenská národná rada podpisom Vianočnej dohody. A to boli politici. Tak aké, aké vojenské, vojenské veci? Doteraz za uh, bývalého režimu to boli sami partizáni, vojaci ak keby neexistovali. A teraz prejdeme zase do ďalšieho extrému a budú to len vojaci. A nebudú to politici, nebudú to národospodári, nebudú to pracovníci kultúry. Môžem vymenovať Desiatky pracovníkov kultúry sa, sa zúčastnili, dokonca aj so zbraňou v ruke. Boli aj zavraždení kultúrni pracovníci, tak aké vojenské povstanie? Vojenské povstanie to bolo do tej miery, že armáda niesla hlavnú tiarchu bojov. Ale množstvo tých tiarch nieslo aj civilné obyvateľstvo a podporovalo tak armádu, ako aj neskôr Partizánov v horách. Ja tu mám, ja tu mám vyjadrenie naozaj kapacít, nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, ktoré jasne hovoria o tom, že o čom je Múzeum SMP, nechápem, že to naši na ministerstve kultúry nechápu, keď to chápu uh, Riaditelia takých inštitúcií ako je napríklad pamätník Lidice, památnik Terezín, Varša- Múzeum Varšavského povstania, Múzeum Auschwitz Birkenau, alebo dokonca historici zo Spojených štátov ako je James Ward. Toto sú ľud- všetci ľudia, ktorí sa vyslovili proti takémuto riešeniu. Uvidíme, čo bude v nasledujúcich dňoch, keď zverejníme tú petíciu, ktorú sme dali, je tam už skoro 4 zmien, a medzi nimi naozaj významné osobnosti slovenskej kultúry, významní slovenskej historici, či už z univerzít, alebo z akademickej pôdy.
0: Vy ste teda mali pri tejto príležitosti nejakú takú kratšiu výmenu aj na sociálnych sieťach s ministrom obrany Jaroslavom Naďom. On teda tvrdí, že s vami hovoril a vy ste povedali, že o tom viete, že sa toto má udiať a že ste rád a preto, že už teda nechcete zostať pod kultúrou ani deň. To je niečo, čo on napísal do svojho statusu. Takže to nie je pravda? Uh,
1: povedzme si to takto. Pri tom rozhovore som nebol sám. A ja sa nemiením dohadovať s pánom ministrom na sociálnych sieťach. Bolo to povedané inak a bolo to povedané ministrom obrany, ktorý nie je zriadovateľom Múzea SMP. Zopakujem to znova, je povinnosťou ministerstva kultúry, ak chce niečo riešiť so svojou organizáciou, tak je to ministerstvo kultúry, ktoré je povinné to oficiálne oznámiť. A doteraz sa takto aj nestalo. Podpísali síce Čiže niečo. s vami
0: doteraz ministerka Miráhala nehovorila? Nie,
1: absolútne nie. Ja ju vyzývam po neviem krát, nech príde do za SMP, oboznámi sa s našou činnosťou a nech sa pozhovára so zamestnancami. Ja kľudne, vtedy, keď sa bude s nimi rozprávať, nebudem prítomný, pôjdem mimo, aby si nemyslela, že ich ovplyvňujem. Nech sa ich spýta na to, čo povedala v relácii teatry, oni je to vysvetlia veľmi dobre, lebo sú to ľudia, ktorí sú odborne zdatní. Nerozumiem jednému, to naozaj kultúra nemá iný problém ako riešiť postavenie organizácie, ktorá funguje ako hodinky a to nie je kvôli mne, to je kvôli tým ľuďom, ktorí tam robia a vedia, čo majú robiť. Ktorá je bezproblémová. Ja, ja tomu nerozumiem, to fakt nemá kultúra iné problémy. Ja vám naozaj môžem prečítať stanoviska takých ľudí, ktorí sú tu podpísaní. Mám napríklad, dneska sme dostali stanovisko z Auschwitz-Birkena od zástupcu riaditeľa Andrea Kacorčíka. Ja vám prečítam len úvod Oslovenie, milý pán riaditeľ Myčehov, je to normálne oslovenie, nie vážený pán riaditeľ, nie. to sú tie nadštandardné vzťahy. A jasne sa vyslovuje, že ako sú spokojní so spoluprácou s nami a ako si želajú, aby to tak bolo aj do budúcnosti. A my teraz takéto nadštandardné vzťahy jedným špávom zrušíme a povieme, že expozíciu v Osvinčinu bude robiť niekto iný. Prečo? Vy ste
0: povedali, že zvážite odchod v prípade, že by sa to udialo, stále to platí?
1: Ja ho nezvážim, ja odídem. To je rozdiel. Pani ministerka povedala v tej relácii, že nebudem súčinný. Ja budem súčinný, urobím všetko, čo je potrebné z hľadiska zákona, splním si svoje povinnosti, ale ak k tomu naozaj dôjde, tak ja už v tom, na, na, tej, na tom poste nezostanem. Prepačte, som generálny riaditeľ celonárodnej inštitúcie, ktorá má medzinárodne veľmi dobré postavenie. A mám sa stať vedúcim oddelenia vo vojenskom historickom ústave? Veď to je nie je moja degradácia, to je degradácia celého múzea. Ja nemám problémy s vojenským historickým ústavom a nechcem vnášať osobné spory s vojenským historickým ústavom do toho. Jednoducho, slovenské národné povstanie pre mňa niečo, čo možno pani ministerka ľudia okolo nikdy nepochopia. Ja som bol pri obhajove zákona o štátnom sviatku v roku 1992. Predkladali ho Peter Weiss a Palo Kanis mňa prizvali ako 32-ročného historika. Ja som chodil do výboru Národnej rady to obhajovať. Pre mňa je to jednoducho srdcová záležitosť. A jednoducho nemôžem sa prizerať na takúto, no to je jednoducho neobjektívne hodnotenie našej činnosti. Je to zlé. No.
0: Minister Naď povedal, že by chcel ušetriť peniaze spojením expertov, ktorí sa venujú SMP vo vašom muzeu, a teda vo vojenskom historickom ústave. Znamená to teda podľa vás prepušťanie?
1: Ja, povedali, pán minister povedal, že prepušťať sa nebude a v druhej vete povedal, že sú tu duplicitné činnosti, ktoré treba riešiť, ale peniaze z týchto duplicitných činností budú vrátené do Múzea Slovenského národného povstania. To znamená, ak dobre rozumiem tomu, možno ja som mierne retardovaný a nerozumiem, že, že budú prepustení ľudia, ale mne záleží na tých ľuďoch. Tý, toto je to, čo drží to Múzeum na takej úrovni, ako je. Keď Niekto mi tu povie, že poprepúšťa neviem koho, tak ja s tým súhlasiť nemôžem, ani sa na tom podielať nemôžem. V žiadnom prípade.
0: E, minister inak povedal aj k tomu vášmu odchodu, že teda zmena zamestnania je štandardná vec a vraj už mesiace šírite, že máte pripravenú novú prácu a aj ďalší politický subjekt, v ktorom sa chcete realizovať.
1: Nemám ďalší politický subjekt, ja mám politický subjekt už 3, viac ako 4, skoro 4 roky. Všetci o tom vedia a zdá sa, že... Toto je možno jeden z dôvodov, čo niektorým vadí, aj keď tomu nerozumiem, pretože ja mám kolegov napríklad v Terezíne, ktorí sú vo vedúcich funkciách múzeu v Terezíne a pritom sú poslancami aj v kraji, aj na úrovni poslaneckej snemovne. Nikomu to nevadí. A predstavte si, sú to ľudia, ktorí sú za ODS a napísali nám také pochvalné stanovisko, že ja ako nerozumiem tomuto, že niekto mieša tú politiku. Nemám pripravenú žiadnu novú politickú stranu, pretože už jednu mám, na čo by som to robil. A nemám zatiaľ pripravené ani zamestnanie, ani nevidím dôvod, aby som si ho nejak chystal. Ja keď odídem z Múzea SMP, tak odídem tak, že na trvalo a potom si budem hľadať. Ja nevidím dôvod, aby som si hľadal dopredu nejaké umiestnenie.
0: Nemyslíte si, že by to naozaj mohlo skončiť tak, že to kompetenčne prosto prejde pod ministerstvo obrany, ale fakticky zostane všetko postarom. Takáto verzia vôbec podľa vás neprichádza do úvary? Ale
1: to bolo povedané, že nám zoberú digitalizačné centrum a zoberú na expozíciu na ošej zbírke. To bolo jasne povedané. A ešte by som povedal jednu vec. Na jednej strane síce ministerstvo obrany a ministerstvo kultúry podpísali memorandum, ale to je právne nezáväzná záležitosť. Oni musia predložiť zmenu zákona do Národnej rady a musia mať 76 poslancov musia mať podporu všetkých štyroch koaličných strán, aby to urobili. No, ja uvidím, či sa to podarí. To je dlhý proces. A ak si niekto myslí, že procesy súvisiace s delimitáciou sa dajú stihnúť do 1.1. budúceho roku, tak chcem povedať veľmi jasne, že tento proces nebude taký jednoduchý, ako sa to na prvý pohľad zdá. Tam Čom to treba nebude urobiť... Je jednoduché? No, prevod majetku. Potom... Napríklad špeciálna revízia zbierkových fondov, to sa musí robiť v rámci zákona. A to, to sa dá urobiť za 7 alebo 8 mesiacov, no podľa môjho názoru nie, ale tak možno, že sa napíše zase nejaký list, niekto ho podpíše a bude to všetko tak, ako má byť. Ja, ja vám poviem, že napríklad niektoré delimitácie, ktoré prebiehali medzi ministerstvom kultúry a Maticou Slovenskou niekoľko rokov dozadu, tak ešte stále nie sú uzavreté. To nie je také jednoduché.
0: Vy ste to niek nazvali delimitácia múzea. Píšete, ano. že v doterajšej histórii za 66 rokov nebolo múzeum tak ohrozené vo všetkých činnostiach Súla, ako doteraz. Nie je to prísilné za tých 66 rokov?
1: Je to prísilné.
0: Myslím, prísilné tvrdenie. No poviem,
1: poviem vám, že už sa to stalo, lebo v rokoch 46 a 47 bol tzv. ústav dejín Slovenského národného povstania, ktorý potom za, po 48. bol zrušený a zbierky, ktoré nás zhromaždil, pre, prevzal ústav dejin komunistickej strany. Všetky zbierky tam skončili. No tak teraz kde skončia tie zbierky? Nikto mi to nevie povedať. Nie je to zase, nie je to také jednoduché, viete. Vždy treba vedieť, že aký je postup. My, my sme špecializovaný archív e, Múzea Slovenského národného povstania. Špecializovaný archív, ak bude zrušený a ak múzeum SNP stráti právnu subjektivitu, tak zbierky tohto archívu nepôjdu do vojenského historického ústavu, ale podľa zákona do Slovenského národného archívu. Neviem, či to niekto uvedomuje z tých, čo to, čo to ako teraz presadzujú a myslia si, že jednoducho tieto zbierky prejdú do VHU a bude to tam. No nie, tak to zákon nehovorí.
0: Vy si myslíte, že keby ste hypoteticky teda prešli pod to ministerstvo obrany, dajme tomu, že by ste sa v tom celom procese dohodli, že teda nebude dotknúť to múzeum, že by minister by vám zasahoval do obsahu vašho, vašich zbierok, vašich výstav. Toto to, to, to,
1: to, 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 to nie je základný problém. Základný problém je v tom, ako to vidia všetci odborníci z muzejnej oblasti, že je to nesystémový krok. Pozrite sa, ja som si trošku urobil srandu a hovoril som to už asi dva alebo trikrát. Pri tejto logike. Veliteľstvo vzdušných síl vo zvolenie by som podriadil ministerstvu dopravy. Majú dve letiska a majú lietadla. To je tá logika, nelogická v tomto všetkom. Hej. Prečo by to nemohlo byť podriadené? E, majú nákladné autá v armáde, tie by som podriadil tiež pod ministerstvo dopravy. Slovenské technické múzeum môže byť ďalšia obeť, lebo si niekto povie, že prečo by sme ho nepodriadili doprave alebo, alebo hospodárstvu. To, kam pôjdeme ako ministerstvo kultúry, namiesto toho, aby si posilňovalo svoju pozíciu v rámci štátu, tak si ho zoslabuje. A zoslabuje ju tým, že tzv. ikonické múzea alebo, alebo kultúre inštitúcie presúva niekam inam. Prečo? To nerozumiem.
0: No, to som sa práve chcela spýtať. Čím si to vysvetľujete? Keď hovoríte, že to nepodporuje nikto z odborníkov, a no, používate tú analogiu s stylu dopravou, rozumiem no. tomu. Tak prečo sa toto deje?
1: No, keď mi to budete, <laughs> pani redaktorka, redaktorka vedieť povedať, tak e, potom si s vami niekde štrnknem a vypijeme si. Ten účel mi je doteraz neznámy. prvé poviem to takto, ako si to myslím. Ministerstvo kultúry o nás nemá záujem. Neviem prečo, nerozumiem tomu. A minister obrani ten záujem má a ja to ocenujem. Hej. Ja som mu to niekoľkokrát povedal. A keď sme sa v decembri rozprávali o tom prechode, tak som povedal, prečo nie, to je jedno, Hej, keď, keď prejdeme celý komplet, ale má to, má to ten zadrhe, že pán minister vtedy nepovedal, že tam toto pôjde tam, tam toto pôjde hentam a my si zoberieme len tú, často zaujíma nás. Takto sa to predsa nedá robiť. Dobre, čiže
0: v prípade, že by vás nerozdelili a celé múzeum by prešlo pod ministerstvo obrany, s tým by ste problém nemali?
1: Ale je to politické rozhodnutie to si treba priznať. Nemá to s odbornosťou nič, absolútne nič Dobre, spoločné. Chrán, je to ale, politické Ale
0: ak by sa to takto udialo, tak vtedy by ste napríklad zostali.
1: Nech mi páni ministri povedia, je to politické rozhodnutie a nedá sa to meniť. Tak to príjmem ako skutočnosť a budem robiť všetko preto, aby som to múzeum odozdal v poriadku. Uh, Ide, ide samozrejme o to, že nemôžem pristúpiť na to, aby sme sa stali pobočkou niečoho. Či je to už vojenský historický ústav alebo čokoľvek. Dôležité je, lebo to je o rozhodovacích možnostiach. Tu máte, keď nemáte jednoducho právnu subjektivitu, nerozhodujete o ničom. Niekto iný za vás rozhoduje. Nebudeme môcť žiadať eurofondy. Neviem, ako bude s projektom otvoreného depozitára, ktorý máme zafinancovaný z, z finančného mechanizmu EHP a ktorý už beží. Lebo ak budeme niekde podriadení pod niekoho, peniaze tam môžu ísť, ale ak nám zoberú digitalizačné centrum, tak nám zoberú aj reštaurátorov a konzervátorov, ktorí sú napojení na tento projekt. Kto to bude robiť, keď budú mimo nás? To sa nedá. Treba trošku zvažovať veci, keď sa robia, Keby sa bolo s nami diskutovalo dopredu a nie podpisovali memoranda bez súhlasu odbornej verejnosti a bez nášho vedomia, tak by to bolo všetko možno úplne inak.
0: Ministerka kultúry je inak terčom kritiky, že nezvláda svoju pozíciu, že z plánu obnovy nejde na kultúru nič, že nebola schopnutá vlastne schopná pomôcť najviac postihnutému sektoru za, za posledné mesiace počas pandémie. Vy teda odnotíte ako?
1: No, vzhľadom k tomu, že za viac ako rok si nenašla cestu do múzea SMP, tak čo mám povedať? No nemá o nás záujem jednoducho. O, viete, ja som sa pýtal, že prečo ani pán štátny tajomník Utaž, ani ona neboli u nás v múzeu. Pán štátny tajomník odpovedal, že predsa bol nakladený vencov na Kališti. Neviem, ako si z Kališťa vedel utvoriť obraz o tom, ako pracuje múzeum SMP. A pani ministerka bola na oslavu SMP 29. augusta. A znova, už som to povedal krát. ak prešla areálom, po ľavej strane tanky, po pravej budova, no je to vojenské múzeum. Ale o našej činnosti nevie nič. A tí, čo ju informujú, jej klamu. To je, to je celý môj názor
0: záverečná otázka. Myslíte si pán riaditeľ, že existuje ešte šanca, že to dopadne tak, ako by ste teda chceli, vy, že zostanete pod ministerstvom kultúry? Hovorili ste o tom s ministerkou, napríklad, telefonovali ste spolu aspoň, hovoríte, že teda osoba Nie. tam nebola? Nie,
1: netelefonovali.
0: Tak existuje ešte verzia, že toto celé neprebehne a že zostane všetko tak, ako je?
1: Všetko je na parlamente. Ja som to už povedal. Musí to a parlament treba získať 76 hlasov podporu všetkých 4 koaličných strán. Uvidíme, ako sa zatvária a za ďalšie Naša petícia je mimoriadne úspešná, 4 000, skoro 4 podpisov, možno už aj je tam 4 tisíc, bez toho, že by sme chodili po uliciach, to sú len ľudia, ktorí si to posúvajú, takže je to tak. A máme za sebou skoro, nie že skoro, máme za sebou odbornú verejnosť, určite historikov, ktorí sa zaoberajú druhou svetovou vojnou, čiže zo Slovenskej akadémie ved, Českej akadémie ved, z univerzít či už z Košic alebo z Bratislavy, ozaj popredných profesorov. Máme za sebou profesorov, ktorí sa zaoberajú metodikou vyučovania dejepisu. Máme, máme za sebou e, odborníkov v kultúre, či je to už Peter Maráky, ktorý vystupoval v tejto problematike. Poli- Politiko, ktorí sa tejto problematike venujú, ako je Peter Weiss, ten vystúpil tiež, náš prospech. A máme za sebou zahraničných vedcov, či už zo Sorbony, z, zo Spojených štátov, z Nemecka, z Polska. Ja už neviem, čo treba viac. Ak nepresvedčí ani tá petícia a tie argumenty odborníkov, tak potom, povedzme rovno, rozhodli sa dvaja ministri, že si odpalkujú jedno, jedno múzeum z jedného rezortu do druhého. No a potom po, môžeme takto pokračovať. Ale ja sa pýtam, nenastupovala táto vláda do svojej pozície a svojim volebnom programe, že budú transparentní? Toto mám chápať ako transparentnosť? No tak asi veľmi ťažko, keď rozhodnú o vás a ani vám to nedajú doteraz vedieť. A ako povedali aj na obrane, a ako povedali aj na ministerstve kultúry, už je rozhodnuté. A teraz bude pracovať medzirezortná skupina, ktorá stanoví za akých podmienok. Ale kto bude v tej medzirezortnej skupine? Nás nikto neoslovil. Aby sme tam dali niekoho. A zaručujem vám, že keď nás oslovia, tak tam nedáme ani jedného zamestnanca muza SMP, ale niekoho zvonku, ktorý nás bude zastupovať. Aby nepovedal, že si obhajujeme svoje postavenia a svoje stoličky, ako niekedy čítam na uh, Facebooku, že ide mi len o moju stoličku. A v žiadnom prípade. Ak pani ministerka ma zajtra zavolá a povie mi, pán Miče, vy prekážate na, na tej stoličke, kde ste, tak pokojne uzavrieme dohodu, odídem. Nech sa páči, má možnosť.
0: Budeme to samozrejme sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Stanislav Mičev, riaditeľ muzea SMP. Ďakujem
1: za pozvanie, ďakujem pekne za rozhovor.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.
1: Moje meno je Jarovalent a každú nedelu vás spolu s hosťom vezmeme na nové miesto i do inej doby.